0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business und das hier ist schon die Folge 11. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich spreche heute darüber, was in der Kommunikation nicht funktioniert und wie Du es besser machen kannst. Doch bevor ich in das Thema einsteige, will ich noch zwei Punkte erwähnen. Zum einen war ich am Samstag, dank meiner lieben Freundin Julia, auf einem Event namens One Story, auf dem 8 interessante Personen und Coaches aufgetreten sind. Einer davon war Christian Bischoff und der hat eine Sache genannt, die mich besonders für diesen Podcast begeistert hat, nämlich den Erfolg der kleinen Schritte. Und das ist auch etwas, was ich dir mit diesem Podcast gerne an die Hand geben will. Jeden Tag hat er gesagt, eins, zwei, drei neue Schritte tun und Du bist unterwegs in Deine Zukunft. Daher nimm die Impulse aus diesem Podcast mit, lass Dich von mir inspirieren und motivieren, mal wieder etwas Neues auszuprobieren, Deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen. Jedes Gespräch, jeder Kontakt mit anderen bietet Dir eine gute Gelegenheit, es umzusetzen und Schritt Schritt für Schritt dein Potenzial in der Kommunikation zu erweitern. Wenn du weißt, ja, wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Danke, danke, dass es dich gibt und an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite für all das Feedback, was ich zu meiner letzten Folge bekommen habe, insbesondere von der Simone aus Gießen, die mir eine ganz lange E-Mail geschrieben hat. Vielen, vielen Dank an alle Schreiber und Schreiberinnen, das motiviert mich ungemein ganz viel Neues Wissen mit dir zu teilen und den Podcast noch praxisorientierter zu machen. Von daher schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. In der heutigen Folge geht es darum, was in der Kommunikation nicht funktioniert und wie du es besser machen kannst. Entscheidend ist nicht, was und wie du es sagst, sondern was und wie es beim Anderen ankommt. Von daher zeige ich dir in dieser Podcast-Folge, dass es eben entscheidend ist, was und wie es beim Anderen ankommt dass es darum geht, durch die Kommunikation eine Verbindung mit dem anderen aufzubauen und dass du wach werden musst für deine eigenen schlechten Kommunikationsangewohnheiten, weil du für alles verantwortlich bist und es ändern kannst. Ich habe mich durch meine Notizen zu allen Workshops, bei denen ich mal gewesen bin, durchgearbeitet und habe geschaut, was es mir im Rahmen dieser Workshops aufgefallen, genannt worden, was in der Kommunikation nicht funktioniert, was ich habe überlegt, was mir selber schon passiert ist, was nicht funktioniert hat oder was ich erlebt habe als Gegenüber, was für mich nicht funktioniert hat und ich teile in dieser Podcast-Folge zehn Dinge mit dir, die in der Kommunikation nicht funktionieren und verrate dir natürlich auch, was du besser machen kannst. Und ganz zum Schluss gibt es wieder meinen Aktionstipp. Ich werde in dieser Podcast-Folge auf frühere Folgen verweisen, weil die Tools, die ich in meinen ersten Folgen erklärt habe, Universalinstrumente sind. Von daher, du findest alles in den Shownotes zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu Folge 11. Bevor ich auf die einzelnen Punkte eingehe, die in der Kommunikation für mich nicht funktionieren, erlaube ich mir einige Gedanken vorweg. Wenn ich kommuniziere, ist mein Ziel, mit dem anderen eine Verbindung aufzubauen und Vertrauen herzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass ich mich verantwortlich fühle, dass es in der Kommunikation funktioniert. Damit ich mit dem anderen eine gute Verbindung habe und damit es so richtig gut läuft, ist für mich Voraussetzung, dass ich gut drauf bin und das liegt allein in meiner Verantwortung. Die Verantwortung, dass es mir gut geht, die kann ich an niemanden abgeben. Ich bin für alles verantwortlich, was ich tue und nicht tue und ich kann alles ändern. Das ist mir auch letzten Samstag noch mal deutlich vor Augen geführt worden auf dem bereits genannten One-Story-Event. Es ist ja so, man kann es in Anführungsstrichen 100 Mal gehört haben, zum 101. Mal geht einem dann sozusagen der Kopf auf und man denkt, yeah, das ist es, obwohl man es schon zigmal gehört hat. Von daher Du bist für alles verantwortlich und du kannst alles ändern. Und das Spannende daran ist, oder das, ja, da beißt die Maus keinen Faden ab, du hast dich immer im Gepäck, von daher werde wach für deine eigenen schlechten Angewohnheiten und bekomme das eigene Kopfkino in den Griff. Und über dein Kopfkino und dass das sozusagen auch eines deiner Tools zum Erfolg ist, habe ich ja bereits in der Folge 6 gesprochen. Das verlinke ich hier nochmal in den Shownotes. Zudem geht es in der Kommunikation darum, zu schauen, was funktioniert und was nicht funktioniert und eben nicht darum, Recht zu bekommen. Das war für mich als Juristin eine besondere Herausforderung. Ich war ja lange als Anwältin tätig und da bin ich ja Parteienvertreterin und will Recht haben. Das funktioniert aber in der Kommunikation keinesfalls so. Von daher habe ich in den letzten Jahren den Fokus darauf gelegt, auf die Dinge, die funktionieren. Und Entwicklung ist möglich, wenn du jedes Mal ein weißes Blatt hast in Bezug auf andere, aber natürlich auch in Bezug auf dich selbst und deine Eigene Kommunikation und dazu eine kleine Geschichte, wie ich mit der Coaching-Weiterbildung angefangen habe, die ich vor allen Dingen intensiv dazu nutzen wollte, mir einen Spiegel, was meine Kommunikationsfähigkeit und mein Kommunikationsvermögen betrifft, den ich vorgehalten bekommen, bekommen habe, habe ich auf zwei Dinge besonders Wert gelegt. Zum einen auf die Dinge, die funktionieren, die ich da im Rahmen vieler Workshops, vieler Tage ähm, ja, gezeigt bekommen habe. Und ich bin dann immer... Die Workshops haben immer am Wochenende stattgefunden und ich bin dann am nächsten Montag immer ganz energievoll in mein Arbeitsumfeld zurück und habe da getestet, die Tools, die ich gelernt habe, dass sie funktionieren und dass sie mich weiterbringen. Und ich habe das sozusagen am eigenen Leib erfahren, dass die Tools, die ich dir bereits gezeigt habe, so großartig, die Kommunikation äh, erleichtern und die Verbindung zu den Menschen intensivieren. Das ist das eine und ich habe auch verstanden, auf die Punkte zu achten, die nicht funktionieren und diese einfach immer, immer, immer weniger zu tun. Das Ganze ist natürlich nicht über Nacht passiert, da muss ich dich enttäuschen, denn zunächst habe ich im Rahmen meiner Weiterbildung erstmal meine Wahrnehmung geschult. Also den Fokus auf die Dinge zu haben, die funktionieren und die nicht funktionieren. Dann habe ich meine Kommunikation geändert, indem ich mehr von den Dingen gemacht habe, von denen ich verstanden habe, dass sie funktionieren, dass sie den Austausch mit anderen so viel leichter machen, dass sie es mir ermöglichen, ich selbst zu sein und gleichzeitig zu sagen, was ich will und zu bekommen, was ich will. Ich wurde also wach für meine Potenziale. Das ist immer das, was bislang nicht funktioniert hat. Und ich habe begriffen, dass ich nur mich ändern kann, nicht die anderen. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen auf mein Verhalten. Und für mich ist mittlerweile jedes Gespräch, jeder Austausch eine neue Chance, und wenn es dir schwer fällt, dann sieh doch einfach Kommunikation mal als ein Spiel. Einmal bist du am Zug, einmal ist der andere am Zug. Und du hast, die Karten werden ja bekanntlich nach jedem Spiel neu gemischt, immer wieder eine Chance, neu anzusetzen. Und das, was du verstanden hast, was bei der letzten Runde nicht funktioniert hat, jetzt anders zu machen. Und das Schöne ist ja, Du bekommst unmittelbares Feedback von deinem Gesprächspartner, wenn du genau beobachtest und Unterschiede feststellen kannst, dann wirst du sehen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und wie siehst du das jetzt am anderen? Dazu verweise ich nochmal auf meine Podcast-Folge Beobachten und Unterscheiden, wo ich genau dir erklärt habe, auf was du bei der nonverbalen Kommunikation achten kannst. Mit der Kommunikation verlierst du die Menschen oder du gewinnst sie. Von daher, nach dieser Einführung und nach dem Fokus der Kommunikation, nämlich eine Verbindung zu deinem Gesprächspartner herzustellen und Vertrauen aufzubauen, werde ich dir jetzt zehn Punkte erläutern, die für mich in der Kommunikation nicht funktionieren. Wie ich die zusammengestellt habe, ist mir aufgefallen, ich könnte also auch an dieser Stelle 20 erläutern, aber ich fange einfach mal mit 10 an. Und das sind die Dinge, die mir immer wieder begegnet sind und die ich als sehr wichtig ansehe, dass du dir bewusst wirst, dass das nicht funktioniert. Was nicht funktioniert, Nummer eins, sind Erwartungen. Wenn ich also erwarte, dass du dieses und jenes für mich tust, ohne das vorher deutlich kommuniziert zu haben, wenn ich eine bestimmte Erwartung an unser Gespräch habe oder an den Austausch oder wie der heutige Tag verlaufen wird, das funktioniert nicht. Denn die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Das ist ein Satz, der mir mal, beim Lesen begegnet ist, das ist ein Ausspruch von einer Psychologin, nicht von mir, der es mir aber so viel leichter gemacht hat, wenn andere dann zu mir sagen, ja, ich habe aber dieses und jenes von dir erwartet und das ist nicht eingetreten, denn dem ist so, eine Erwartung für, führt häufig unweigerlich zu einer Enttäuschung, also zu einer Täuschung. Wenn ich das jetzt äh, mittlerweile gesagt bekomme, dann kommt bei mir der Satz zurück, die Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Also deine Erwartungen sind deine Erwartungen und die haben erstmal nichts mit mir zu tun. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt Erwartungen an dich habe, meine Erwartungen sind meine Erwartungen, die haben nichts mit dir zu tun. Wie kannst du das jetzt besser machen, statt Erwartungen funktioniert deutlich besser eine klare Ansage. Du bist dafür verantwortlich, zu kommunizieren, was du willst, damit du bekommst, was du willst. Und damit dir das leicht und einfach von der Hand geht, musst du, ein, musst du nur noch eine Woche warten, denn ich habe bei der Vorbereitung dieser Podcast-Folge auch schon die ersten Gedanken mir aufgeschrieben für die nächste Podcast-Folge und da wird es genau darum gehen, nämlich wie du sagst, was du willst. Was nicht funktioniert, Nummer zwei, sind Kritik und Bewertung. Der Mensch mag grundsätzlich keine Kritik, denn Kritik und Bewertung macht mein Gegenüber klein und zudem kann es sein Potenzial nicht entfalten und kann nicht wachsen. Von daher prüfe, welche Wertungen und Meinungen du über andere hast. Je mehr Wertungen und Meinungen du hast, umso weniger frei bist du innerlich. Und Meinungen, die ich über andere habe, die sagen wenig, zu der anderen Person, sondern sehr viel über mich. So kritisch, wie du andere betrachtest, betrachtest du auch dich selbst. So wenig Entwicklung, wie du anderen ermöglichst, gestattest du auch dir selbst. Und Kritik ist für mich immer ein Feedback mit Bewertung, also mit so einem Unterton, wenn du so willst. Wie kannst du es besser machen? Da empfehle ich dir als Tool das Weiße Blatt. Das Weiße Blatt habe ich ausführlich erläutert beim Feedback. Das Weiße Blatt ist sozusagen ein Gedankenkonstrukt, wenn du jemanden triffst, dass du nicht mit den Dingen kommst, die in der Vergangenheit waren und über die du dir möglicherweise eine Meinung gebildet hast, sondern dass du den anderen wie ein weißes Blatt siehst und ihm dadurch Wachstum ermöglichst. Darüber hinaus, wie kannst du es besser machen, indem du wertfrei Feedback gibst und sagst, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, Feedback ist ja ein Kommunikationsinstrument, was auch im Business sehr gut funktioniert. Hierbei empfehle ich nur darauf zu achten, dass der andere auf Feedback eingestellt ist, also zunächst zu fragen, ob du ihm ein Feedback geben kannst oder eben eine Feedback-entsprechende Situation schaffen, beispielsweise ein Zweiergespräch und Feedback ist ganz wichtig, dass da der Moment passt, also dass du Feedback so gibst, dass der andere es zum einen annehmen kann und das in einer vertrauten Atmosphäre machst, sodass es dem anderen möglich ist, sein Gesicht zu wahren. Von was ich abrate, ist sozusagen Feedback in großen Runden zu verteilen, sondern Feedback lieber punktgenau und äh, so konkret wie möglich bezogen auf die einzelne Person und das am besten in einer individuellen Gesprächsatmosphäre. Kritik und Bewertung macht klein, Anerkennung macht groß. Also gib großzügig Anerkennung und Anerkennung ist ja ein Tool, was du auch im großen Business einsetzen kannst. Das hört ja bekanntlich jeder gern und du kannst also auch in einer größeren Gruppe einzelne herausgreifen und diese vor der Gruppe Anerkennen. Was auch nicht funktioniert, Nummer drei, ist Druck. Also wenn ich dem anderen durch meine Kommunikation Druck mache, Druck drückt weg und führt dazu, dass der andere in Widerstand geht. Von daher besser, du überlegst dir etwas, wie du den anderen gewinnen kannst, bevor du ihm sozusagen etwas durch bevor du etwas durchdrückst. Das ist durchaus manchmal etwas zeitaufwendiger und bedeutet für sich selbst nochmal ganz klar zu sein, was man will, denn ich muss ganz klar wissen, was ich will, wenn ich den anderen dafür gewinnen will. Und ähm, das ist auch etwas, was ich im Laufe auf meinem Weg verstanden habe, dass es viel besser ist, den anderen mitzunehmen, als einfach nur anzuweisen und da meine Position durchzudrücken. Was nicht funktioniert, Nummer vier, ist, wenn ich jetzt in der Kommunikation mein Ego herausstelle. Dabei habe ich dann den Fokus auf mir, nicht auf dem anderen. Und das ist sozusagen ein No-Go für... Ein, für das Ziel einer Verbindung, für das Ziel, Ziel des Vertrauensaufbau. Von daher gilt es dabei, den Fokus auf den anderen zu bringen, den Fokus und die Aufmerksamkeit beim anderen zu haben und welches Tool empfehle ich dir dann, wenn ich sehr in meinem Ego bin und nur noch danach schaue, dass es hier um mich geht, dann gehe ich in den Service. Und es gibt keine Aufgabe, für die ich zu groß bin, um in den Service zu gehen. Und indem ich also andere unterstütze, etwas für andere tue, überlege, wie ich anderen dienen kann, dienen kann komme ich ganz automatisch aus meinem Ego und habe den anderen wieder im Fokus. Was auch nicht funktioniert, Nummer 5 ist es, Recht haben zu wollen oder Recht haben zu müssen. Eine Kommunikation, ein Gespräch mit dem Ziel, eine Verbindung aufzubauen oder Vertrauen aufzubauen, geht fehl, wenn es einfach nur darum geht, dass ich Recht habe oder dass du mir Recht gibst und ich Recht bekomme. Dann ist das Gespräch nur in eine Richtung gehen dann habe ich auch nicht mehr das gemeinsame Ziel und das Schaffen einer Win-Win-Situation im Fokus, sondern das ist dann ein bisschen vergleichbar mit dem Ego. Von daher überlege dir, willst du Recht haben und das um jeden Preis? Oder geht es eher darum, glücklich zu sein, erfüllt zu leben, dein Ziel zu erreichen? Und wie kannst du das an der Stelle besser machen? Zum einen erstmal loszulassen. Also das Ziel, was du dir gesetzt hast, für einen Moment loszulassen und zu überlegen, wie kann ich das Ziel erreichen, indem ich sozusagen den anderen mitnehme? Wie kann ich den anderen dafür gewinnen, dass er mich unterstützt, dass ich mein Ziel bekomme? Und ein Kommunikationsinstrument, was hier sehr gut funktioniert, ist das Nachgeben. Nachgeben bedeutet ja nicht Aufgeben, sondern Nachgeben bedeutet, dass ich einfach einen anderen Weg wähle, um mein Ziel zu erreichen. Das ist das eine. Und äh, mich auch immer nochmal hinterfrage, wie wichtig ist mir das, was ich erreichen will. Und wenn es mir sehr wichtig ist, da wäre werden sich sicher Wege finden lassen. Es führen ja bekanntlich viele nach Rom. Und mir ist es in meiner Praxis schon häufig passiert, dass wenn ich also etwas ganz besonders wollte und auf Teufel komm raus nicht funktioniert hat, dass ich dann gesagt habe, okay, dann bleibt es halt. Bin für einen Moment zurückgegangen, habe überlegt, hm, wie könnte es auch noch gehen oder wie wäre möglicherweise eine andere Lösung möglich und dann ist das Ganze wieder losgegangen, dann ist es also mehr oder weniger von alleine gerollt und das ist ja das Spannende daran, einfach sich mal ein Stück zurückzunehmen, loszulassen, andere um Unterstützung zu bitten, zu überlegen, wie man gemeinsam den Weg gehen kann und das Erstaunliche ist ja, dass sich dann so zu vieles zueinander findet, es ist dann vielleicht nicht zu 100% so, wie ich mir das persönlich vorher vorgestellt habe, aber das war ja mein großer Lerneffekt. Darauf kommt es nicht an, dass der Weg exakt so verläuft, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern das Ergebnis ist das Entscheidende. Was nicht funktioniert Nummer 6 sind Rechtfertigungen und Entschuldigungen. Also wenn ich etwas will, das formuliere und dann sozusagen in die Rechtfertigungsschleife gehe, dann mache ich dadurch mein Ziel oder das, was ich erreichen will oder das, was ich vorher gesagt habe, klein. Zudem, wenn ich mich also deutlich rechtfertige, warum ich dieses oder jenes will, dann wecke ich möglicherweise den Widerstand meines Gegenübers und es wird Anstrengend. In der Businesswelt erscheint das dann häufig so, wenn ich mich rechtfertige, dass ich sozusagen Angriffspunkte biete dem anderen, also ihm sozusagen eine ungeschützte Flanke anbiete und das kommt nicht sehr gut. Zudem mache ich meine Position schwach, wenn ich großartig begründe, warum ich dieses und jenes will. Von daher einfach den ganzen Rechtfertigungskram weglassen. Und das ist etwas, was mir am Anfang schwer gefallen ist, wenn ich also jetzt gesagt habe, das ist so oder das ist nicht so, zu begründen, nicht mehr zu begründen, warum dem so ist oder warum dem nicht so ist. Klar muss ich das als Juristin in bestimmten Bereichen tun, wenn ich also einen Schriftsatz früher erstellt habe, dann konnte ich nicht sagen, dem ist so und ich konnte nicht die Begründung weglassen. Aber in vielen Dingen, die im Business so alltäglich passieren und wo, wo es darum geht, seine Meinung in beispielsweise einem Teammeeting darzulegen und, und, und oder gegenüber dem Chef das eine oder andere zu diskutieren, da empfehle ich mittlerweile lieber, Kurz und knapp, also die Rechtfertigung weglassen, das Ganze positiv formulieren oder wenn ich, es mir um Unterstützung geht, bei der ich ja nicht begründen muss, warum ich die Unterstützung brauche, das Ganze als Bitte formulieren. Also Beispiel ganz konkret, nicht sagen, ich kann nichts dafür, dass das im letzten Jahr so schlecht war, weil ich bin von X und Y nicht ausreichend unterstützt worden, sondern besser positiv formulieren, dass ich unter den gegebenen Umständen doch ein gutes Ergebnis erzielt habe und dass ich das im nächsten Jahr deine Hilfe brauche. Bitte unterstütze mich bei ABC. Damit komme ich im Businessleben viel leichter daher und meine Position ist auch viel klarer und ich verschenke ja nichts oder ich vergebe mir ja nichts, wenn ich einfach auf die Dinge, die in meinem Kopfkino noch so ablaufen, verzichte. Wenn der andere konkreter es wissen will, kann er ja fragen und dann bin ich ja jederzeit in der Lage, Auskunft zu geben. Was nicht funktioniert Nummer sieben, sind sogenannte Warum-Fragen. Wenn ich will, dass mein Gegenüber in den, ins Tun kommt, dann frage ich nicht nach dem Warum, denn das führt dazu, dass der andere in den Kopf geht, also in die Rechtfertigung und eben nicht ins Handeln. Von daher, wie machst du es besser? Stelle keine Warum-Fragen, sondern frage anders. Frage, was kannst du tun damit? Wie willst du es haben? Was soll ich konkret tun? Und da kann ich nur sagen, probier es einfach mal aus wenn du eine Frage im Kopf hast, die einfach anders zu stellen, sozusagen ein anderes Fragewort zu verwenden, damit du zu einem schnelleren Ergebnis kommst. Was nicht funktioniert, Nummer 8 ist etwas, was mir im Business immer mal wieder begegnet ist, nämlich sich zu beschweren und zu jammern. Das heißt, die Unzufriedenheit mitzuteilen, das ist etwas, was unter uns Frauen im Business vor allen Dingen noch deutlicher ja, genutzt wird als unter den männlichen Kollegen, so ist es zumindest mir aufgefallen und da einfach nur ein Tipp, dass das im Business so gar nicht funktioniert, wenn da negative Gefühle oder die Unzufriedenheit mitgeteilt wird, das wird als Klagen aufgefasst und damit kommst du keinesfalls weiter. Wie kannst du es besser machen? Du kannst viel mehr fliegen mit Honig fangen als mit Essig. Von daher nimm aus einer Situation, mit der du nicht zufrieden bist, weil die begegnen einem ja immer wieder, auch ich bin nicht ganz frei davon, Einfach die Emotion raus und gib wertfrei Feedback zu etwas, was nicht funktioniert hat. Das ist eine Lösung. Die andere Lösung ist, konzentriere dich auf das Positive, verstärke das in dem Vertrauen darauf, dass beim nächsten Mal der Kollege noch die positive Verstärkung im Ohr hat und dich wieder unterstützt und das, wenn du Feedback noch dazu gegeben hast auf eine Art und Weise, wie du sie dir wünschst, und wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass du deine Unzufriedenheit kundtun willst und dafür eine emotionale Unterstützung erhalten willst, dann Empfehlung: Dann macht das als Frau unter Frauen. Frauen verbinden sich mit Frauen und da kann man einfacher oder leichter damit umgehen und wird dir auch die gewünschte emotionale Unterstützung geben. Männer, so ist meine Erfahrung, sind häufig damit überfordert. Sie können mit der, mit dem Gejammer wenig anfangen und sind häufig nicht in der Lage, die Sachinformation, die sich ja auch darin befindet, rauszufiltern. Von daher, klares Feedback, gib die Sachinformation weiter, indem du wertfrei sagst, was für dich funktioniert hat und was nicht für dich funktioniert hat, das wäre Schritt 1. Und wenn du dann noch was gefunden hast, was gepasst hat in der Situation, dann gib dafür eine Anerkennung und kommuniziere das klar und wertfrei. Was auch nicht funktioniert, Nummer 9, ist ein Ratschlag oder sind Ratschläge, auch wenn der andere im Recht ist, passiert einem im Business auch immer mal wieder, für mich bedeutet ein ungefragter Ratschlag, dass der andere nicht neugierig ist, wie es mir dabei geht, warum ich das getan hat. und es gibt keine gut gemeinten Ratschläge, der schlimmste Feind von gut ist gut gemeint. Von daher, bevor du einen Ratschlag gibst, frag nach, ob du hier einen Ratschlag geben kannst. Besser ist es, zu fragen, ob du hier ein Feedback geben kannst, also die Wertung rauszunehmen aus der Sache, die du dem anderen kommunizieren willst und wenn du es formulierst, dann formuliere ich Botschaften. Also nicht du hast das und das getan, sondern bitte verstehe mich nicht falsch, ich habe das und das festgestellt. Das kann dein Gesprächspartner häufig leichter annehmen, als wenn er jetzt einen Appell von dir bekommt oder eine Du-Botschaft. Das ist etwas, auf das viele allergisch reagieren, besonders wenn sie es häufiger gehören und das ist leider etwas, was wir ja nicht anders gelernt haben. Also wir, ich bin so groß geworden beispielsweise, und das habe ich mir einfach anders antrainiert, dass ich heute ein Feedback gebe, dass ich wertfrei das ganze formuliere, dass ich meistens jedenfalls vorher frage, ob ich ein Feedback dazu geben kann und dass ich dieses Feedback als ich Botschaft formuliere. Und eine letzter Punkt oder eine, eine, eine letzte Sache zu, was in der Kommunikation nicht funktioniert, insbesondere wenn du jetzt einen Ratschlag bekommen hast, wenn du eine Kritik erhalten hast, was auch immer, und du das Ganze auf dich persönlich beziehst und das Ganze persönlich nimmst. Oder du hast eine abweisende Reaktion, Dritter bekommen, möglicherweise der Kollegen im Businessumfeld, die haben kühl reagiert oder die haben gemurrt auf deine Bitte hin. Und da sei dir einfach bewusst, dass Männer uns Frauen im Businessumfeld nach ihren Standards beurteilen. Die Businesswelt ist aktuell eine Männerwelt und genauso ist es umgekehrt, dass wir Frauen Männer häufig nach unseren Frauenstandards beurteilen. Und wenn du etwas gesagt bekommst, von dem du für den ersten Moment denkst, wie kann die Person mir das sagen, dann schaue, dass du das Beziehungsohr zumachst, in Anführungsstrichen, dass du die Wertung rausnimmst und guckst, was wollte die Person mir in der Sache sagen. Denn so ist es mir häufig gegangen, wenn ich etwas persönlich genommen habe und mich drüber geärgert habe, dann ärgere ich mich, nicht den anderen im einen in dem einen Moment und es hilft mir nicht weiter, wenn ich mich darüber ärgere. Zudem habe ich erfahren müssen, dass in den wenigsten Fällen mich meine Kollegen und Kolleginnen tatsächlich persönlich verletzen wollten, sondern das ist etwas, was dann sozusagen bei mir im Kopf passiert ist. Das war mein eigenes Kopfkino und im Business geht es nicht darum, dass mich der andere mag, sondern wir sind ja in der Businesswelt unterwegs und da ist der Fokus auf der Sachinformation. Was kann ich dir jetzt an die Hand geben, wie du es besser machen kannst? Zum einen, wenn dir so etwas passiert, dann ein wertfreies Feedback zu geben, wenn das Ganze nicht für dich funktioniert hat, oder nachzufragen. Und zwar nachzufragen, nicht in der Du-Form, sondern in der Ich-Form, also als Ich-Botschaft, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das und das und das so kommuniziert wurde. Ne? Also habe ich dich richtig verstanden, dass ich die Aufgabe zu langsam erfüllt habe. Dann hat mein Gegenüber die Möglichkeit, wenn er das Ganze so verstanden hat, das deutlich zu machen und ansonsten die Wertung, die er möglicherweise in seinen Satz reingelegt hat, rauszunehmen und das Ganze auf die Sachinformation zu beschränken. Von daher sei einfach in der Situation offen und anerkennend, die wenigsten Mitmenschen aus deinem Umfeld und auch in meinem Umfeld wollen mir tatsächlich was Böses, sondern haben das einfach so dahingesagt. Und das passiert auch mir immer mal wieder, dass mir was rausrutscht und mein Kopf erst danach anfängt zu rattern, wenn du so willst. Und das passiert besonders in in der heutigen schnellen Welt immer mal wieder, besonders in der mündlichen Kommunikation und da einfach nachfragen. Und wenn du das Gefühl hast, dass für dich eine persönliche Grenze überschritten ist, dann das Ganze auch klar machen und ein Feedback geben. Ganz frei nach dem Satz von Paul Watzlawick, du kannst nicht nicht kommunizieren. Kurz noch einmal zusammengefasst, ich habe dir zunächst in der heutigen Folge, wo es ja darum geht, was in der Kommunikation nicht funktioniert, aufgezeigt, warum es sich lohnt, mit den eigenen schlechten Angewohnheiten, mit den Dingen, die sich bei dir in der Kommunikation eingefahren haben, auseinanderzusetzen, weil... Du bist dafür verantwortlich, dass deine Kommunikation funktioniert, dass die Verbindung mit der anderen Person funktioniert und dass es dir gelingt, ein Vertrauen aufzubauen. Das ist nichts, was du einfach an den anderen abschieben kannst, sondern das ist dein Job. Und dann habe ich dir zehn Punkte aufgezeigt, die für mich nicht funktionieren in der Kommunikation. Zum einen Erwartungen. Wartungen haben nichts mit mir zu tun, sondern immer mit der Person, die diese ausspricht. Was nicht funktioniert, ist eine Kritik und eine Bewertung, das macht das Gegenüber klein, von daher hier Feedback oder Anerkennung, das Tool, das weiße Blatt. Was auch nicht funktioniert, ist Druck und das Ego in den Vordergrund zu stellen, denn damit Gelingt es dir nicht, den anderen für dich zu gewinnen? Recht haben zu wollen, funktioniert gleich gar nicht, sondern da geht es ja darum, wie kannst du den anderen unterstützen, damit dieser auch alles für dich tut und ihr gemeinsam eine Win-Win-Situation schafft? Sich zu rechtfertigen für... Sachen, die man getan hat oder die man haben will, macht das, was ich erreichen will, klein und weckt den Widerstand des Gegenübers. Von daher hier das Ganze positiv formulieren oder das Ganze als Bitte formulieren. Warum Fragen bringen dich nicht weiter, sie bringen dein Gegenüber nur in den Kopf. Beschwerden und Gejammer als Opferhaltung funktioniert gleich gar nicht, denn das führt auch dazu, dass der andere in Widerstand geht und du nicht mehr als die Person, die du gerne sein willst und ähm, die, du, die Rolle, die du im Business ausfüllen willst, dass sie dir zuerkannt wird. Von daher, wenn dir das mal passiert, kurz rausgehen aus der Situation, wertfrei Feedback geben. Und dich auf das Positive konzentrieren im Sinne einer positiven Verstärkung. Ratschläge sind Schläge, auch wenn der andere Recht hat. Auch hier nicht ungefragt geben und wenn das Ganze eher als oder das Ganze als Feedback formulieren und mit als Ich-Botschaft versehen und zum guten Schluss, nachdem du all das erlebt hast, als gegenüber das Ganze nicht zu persönlich zu nehmen. In der Regel will dein Gesprächspartner nichts Schlechtes und es geht im Business auch nicht darum, dass der andere mich mag, sondern es geht ums Business, um die Sache. Von daher habe ich hier den Fokus auf, die Sach-, auf der Sachinformation und wenn dir es unklar ist, dann mach den Mund auf und frag nach, mit einer Ich-Botschaft. Also habe ich das so und so verstanden. Alles in allem gibt es noch viel, viel mehr Dinge, die in der Kommunikation nicht funktionieren. Also ich könnte noch die gleiche Zeit nochmal reden. Was kann ich dir jetzt als Aktionstipp mit an die Hand geben? Nämlich jede Laune oder jede Gesprächssituation hängt mit dir zusammen. Von daher was kannst du heute tun, damit es durch dich anders wird. Und hier einfach nochmal meine Bitte an dich, meinen Wunsch an dich, hab einfach die eigene Kommunikation im Fokus und schau mal, wenn du es so oder so machst, wie der andere reagiert und dann, wenn es für dich nicht funktioniert hat, überlege, was du beim nächsten Mal anders machen kannst. Und wenn du jetzt jemand bist, der beispielsweise eins dieser Dinge, die ich genannt habe, die nicht funktionieren, sehr häufig macht, dann nimm dir das eine vor und sag, okay, jedes Mal, wenn ich wieder anfange, mich zu rechtfertigen, dann beiße ich mir innerlich kurz auf die Zunge, schluck die Rechtfertigung runter oder wenn es in der E-Mail ist, lösche ich die und dann mache ich es kurz und knapp und du wirst sehen, damit kommst du so viel leichter und schneller und besser durch die Kommunikation im Business. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir einige Kommunikationsfettnäppchen aufzeigen können und ein bisschen deine Wahrnehmung schulen können, was in der Kommunikation nicht funktioniert, also worauf du verzichten solltest oder was es sich lohnt, nicht zu tun. Und ich habe dir gleichzeitig so ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie du es besser machen kannst und damit eben für dich leichter und du auf die Art und Weise deine Ziele im Business erreichst und so viel spielerischer, so dass es einfach nur lutscht. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, was für dich funktioniert. Schreib den Kommentar gerne auf meine Homepage unter www.anja-schäfer.eu Wie gesagt, die angeführten Kommunikationstools. Dazu gibt es Podcast-Folgen, die werde ich alle in den Shownotes verlinken. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst, vor allen Dingen, dass du mir so lange zugehört hast, mein in der ersten Folge gesetztes Ziel, dass ich so um die 30 Minuten rede, das überschreite ich großzügig, je länger der Podcast läuft. Danke, dass es dich gibt. Danke für dein Feedback. Danke für all die Rückmeldungen. Danke für dein Engagement und für dein Interesse, durch Kommunikation die Welt zu einer Besseren zu machen. Das ist jedenfalls mein Anspruch. Dazu sitze ich vor meinem Mikrofon und Bringe mein Wissen in die Welt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinem Netzwerk. Ich freue mich auch riesig über eine Bewertung bei iTunes und einen Kommentar bei iTunes, denn das führt dazu, dass dieser Podcast noch viel mehr Leute erreichen kann. Und wenn wir das zusammen hinkriegen würden, dann wäre das großartig. Denn du weißt ja, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Danke, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.